1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 19 de enero del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Continúan los feminicidios por la negligencia del gobierno. Es urgente que se implemente el estado de emergencia para atender la crisis de violencia contra la mujer y la familia. Señores, una joven madre sorda, la joven Janet Viera Grau, paciente de salud mental, se quitó la vida ayer tras un incidente en el que las autoridades no la ayudaron porque nunca la entendieron. Otro lamentable caso de discriminación hacia la comunidad sorda que termina en tragedia. Hoy converso con intérpretes que trataron de intervenir, pero la policía, ni el hospital, ni el departamento de la familia intervinieron a tiempo y no la ayudaron. En otro feminicidio, señores, el cuerpo de la enfermera desaparecida alegadamente fue hallado, se presume que el asesino fue el esposo. Sigue el caos con las vacunas del COVID-19, no dan, las distribuyen mal, no hay segundas dosis y se pierden 200 dosis. Ayer falleció el líder de la Fundación Mita, Aarón. Hoy damos seguimiento al caso del jefe del Cuerpo de Bomberos y las serias interrogantes en cuanto a su designación que todavía, a cuatro días de que revelamos esta noticia, se atreven a contestar. Chocan los municipios con la Junta de Supervisión Fiscal por las diferencias sobre los fondos públicos. Después de estar escondida por días, Melania Trump se despide del puesto de primera dama condenando la violencia y recordando sus logros, pero nunca invitó a la nueva primera dama Jill Biden a la Casa Blanca como es la tradición. Y para que observen bien a los políticos y otras figuras públicas, científicos explican cómo se puede identificar a un mentiroso a base de determinados movimientos Corporales, Señores, de estas y otras noticias vamos a estar hablando hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras de radio en sus respectivas regiones, sus plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos Apple, Android y también en sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, la nueva Grito 93.3 FM Aguadilla y la zona noroeste del país. X61, que es el 610 AM en Patillas y toda la zona del sureste y este de Puerto Rico, 94.3 FM desde Guayama, WIAC, las tres emisoras de la cadena, por WJAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez y todo el suroeste, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana y también a través de nuestros amigos de La Voz del Pepino en San Sebastián WLRP 1460 AM Radio Raíces. Señores, este programa se graba en todos los formatos de podcast. Les recomiendo siempre que busque Anchor y a las 8 de la noche se retransmite de manera diferida en la plataforma web radioacromatica.com. Como siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Yo siempre contesto, a veces me tardo un poquito, pero siempre, siempre contesto. Y de hecho por ahí busco mucha información. También me pueden escribir a través del correo electrónico en blanco y negro con Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida. Espero que estén bien. Pero tengo que comenzar hoy un programa, hoy martes, con muchísima información, pero información que no es tan buena. Es información que a mí no me gusta dar, pero es la realidad y es preferible, por lo menos, que, que aunque sea difícil, uno la sepa y que la pueda internalizar para entender la magnitud del problema que tenemos en Puerto Rico de salud mental y que podamos entender también la negligencia del Estado para atender estos asuntos. Es urgente que se declare un estado de emergencia por la violencia en contra de la mujer y de la familia. Esto no es relajo, señores. Por eso es que las feministas llevan tanto tiempo luchando, pero más allá que las feministas, diversos sectores, porque ya es un hecho indiscutible que hay dos problemas que el gobierno no quiere atender. Por un lado, el maltrato a la mujer y, y por ende a los niños y su familia. Y por otro lado, el tema de la salud mental y todos los problemas serios que esto conlleva, señores. Y esto se evidenció durante la tarde y la noche de ayer con dos muertes de dos mujeres que se pudieron haber evitado porque siguen los feminicidios en Puerto Rico y me da mucha pena tener que comenzar el programa de, esto, de esta manera porque por eso es que digo que es urgente que se implemente este estado de emergencia. Por un lado está la joven madre, sorda, que se quitó la vida porque no la pudieron ayudar. Y por otro lado está la mujer policía, la, la enfermera, que, cuyo cuerpo fue desaparecido y quiero eh, entrar en, en detalle de esto. La información que trasciende por el medio Voces del Sur y por múltiples fuentes en el área sur de Puerto Rico, incluyendo el investigador Fernández, que es con quien he estado conversando, es evidente que eh, la información que se confirma por la comandancia incluso de Aybonito, en esta en este caso eh, el, el, la comandancia de la policía de Aybonito y el medio Voces del Sur que la enfermera Angie Noemí González Santos, el cuerpo fue hallado sin vida, obviamente tras la confesión de su ex esposo, encontraron el cadáver en la carretera 155 de Orocovis a Coamo, esto es bien triste señores porque es que eh, se presume ¿verdad? que el hombre confesó pero lo triste de esto, porque es que esta es la parte que nosotros tenemos que, que internalizar y entender, cuando se dan estos sucesos, el 90% de las veces siempre es el hombre el que la, el que la desaparece, el que la asesina. Lo que, la gente que investiga este tipo de casos lo sabe yo tengo que, que, que confirmar que es así. Este caso tenía todos los elementos de precisamente de un crimen por violencia de género, como bien describe Fernando Fernández, el compañero Fernando Fernández, que a quien agradezco esta información, que fue que me la brindó en tempranas horas de la madrugada. ¿Cuáles eran los casos? El esposo fue el último que habló con la, con la joven enfermera, que también aplica si fue el último en verla con vida, ¿verdad? Así que uno dice, bueno, si fuiste el último en verla, ahí hay una sospecha. Número dos, el esposo no fue de inmediato a reportarla como desaparecida a la policía. Fue instancias instancia de la mamá de, de la enfermera Angie Noemí, que entonces él va a la policía. Número tres, ya estaban separados, pero aún vivían juntos. Esto es un problema serio. Mire, la, cuando usted ve que una pareja se separa porque tiene problemas y el hombre no se quiere ir de la casa, ahí usted tiene que so levantarle la sospecha de que él puede ser un agresor. Porque es que este es el problema tan grave que tenemos en Puerto Rico. Número cuatro, ella quería emprender una nueva vida. Número cinco, había un patrón de celos. O sea, podría haber un motivo ahí detrás. Él tenía celos. Número seis, ella había bajado de peso y había cambiado su, su look. Se había hecho un look distinto. Y esto es algo que puede activar los celos de la pareja. Casi siempre cuando una pareja se divorcia, usted sabe que... que que se cambian el, el estilo. Yo recuerdo cuando yo me divorcié, que un primo mío de Nueva York me decía, recórtate el pelo. Y yo, pero ¿por qué me tengo que recortar el pelo y cambiarme el look? Sí, porque es nueva vida. Y yo Bueno, este, así es como mucha gente lo ve, ¿verdad? Eh, y él, pues eso levanta las sospechas y levanta también el cuando una persona tiene problemas de salud mental que llega al punto de quitarle la vida a otra, pues ya usted sabe por dónde viene cuando ve ese tipo de, de acto Una madre nunca abandona a sus hijos esto es rarísimo el hecho de que, de, de que vieran que ella dejó a los niños después de 48 horas de probabilidad las probabilidades de encontrarla con vida y de que la persona no aparezca con vida se reducen dramáticamente los vecinos indicaban que peleaban constantemente según una entrevista que publicó el medio voces del sur los familiares el esposo eh, el esposo se fue a buscarla muchas ocasiones el perpetrador retorna a la escena del crimen por diversas razones. Número 11, como algo raro, él cambió sus fotos de portada en la página de Facebook con una nueva foto de un padre cargando una niña en un agua llena de tiburones. ¿Qué quiere decir eso si psicológicamente? Cuando tú ves que se te desaparece una mujer y entonces el marido, del cual no se ha divorciado o que están separados, se toma una foto y pone esa foto en, en, su, en su página de Facebook. Eso también levanta sospecha eh, y eso lo hizo él el miércoles por la noche. Y ella en sus publicaciones indicaba que es terca, fuerte y que el marido es celoso. Eso es clave también para entender el comportamiento humano, ya que esto puede generar discusiones en la pareja. Y no, eh, obviamente, yo no vi la entrevista que le hizo el que, que le, la policía o los medios le hicieron al ex esposo, ¿verdad? Eh, yo creo que él no llegó a dar entrevistas a nivel de televisión. Esto es algo no normal porque si a ti se te desaparece un par un, una pareja, lo primero que tú quieres hacer es decirlo públicamente para ayudarle a encontrar. Así que esto es una pena muy triste, es muy grande y yo me uno al, al dolor de la familia de Angie Noemí por la situación de, del cadáver de esta joven, de, por desgracia. Otro caso más que quizás se pudo haber evitado, eh, si los vecinos quizás hubieran intervenido a tiempo, cuando usted escuche una gritería, intervenga, toque la puerta, no es que, hay gente que dice, yo no me voy a meter en esos problemas, que esos son de matrimonio, mire, a lo mejor ese, esa actitud tuya, suya, le puede salvar la vida a una persona, lo mismo cuando usted oiga gritos, eh, porque esas cosas también, son indicativos de que algo está pasando. Mira, lo mejor es que si tienen en el hogar alguna algún enfermo salud mental o algún niño que tiene alguna condición, a veces los niños con, con condiciones especiales gritan porque eso es parte de su naturaleza y los vecinos tienen que estar conscientes. Ahora, de ahí a que usted escuche los gritos constantemente, las peleas todos los días, pues ahí hay un problema serio. Lo que me trae a este segundo caso, que de verdad, yo ayer estuve llorando toda la noche, toda la tarde, ayer yo estaba bien triste, señores, tengo que confesárselo porque siempre el día de Martin Luther King a mí me pone a, a reflexionar y, y más que nada, pues el día de ayer fue un poquito duro para mí. pero Y, y trabajé constantemente, de hecho hice dos vídeos, el primero el de, el de los bomberos, que lo denunciamos en este programa, el del cuerpo de bomberos, que de hecho no contesta nada, y en segundo lugar este caso, que fue en horas de la noche, el de la joven madre Janet Viera Grau, paciente de salud mental, Sorda, Una muchacha súper joven ayer se quitó la vida tras un incidente en que las autoridades no la ayudaron porque nunca la entendieron, señores. Esto fue otro caso lamentable de discrimen hacia la comunidad sorda que terminó en tragedia. Yo conversé con intérpretes que intentaron ayudarla, pero entraron muy tarde en el, en el proceso cuando ella ya había sido víctima. Yo tengo que decir claramente por la información que tenemos y lo que hemos ido recopilando. Y tengo en mi poder fotos donde aparece esta joven a horas, horas antes de haberse hecho verdad quitado la vida con miembros de la policía que la llevaron a un CDT allí a un, a un hospital. Nadie la entendía y estaban todos ahí. Y una persona que la oyó ella tratando de gritar y decía, dice, mira, nadie la entiende, llama por teléfono una amiga que es intérprete. Miren cómo es esto. Una persona está viendo estos es policías con esa muchacha llena de golpes en un eh, evidente estado de salud mental, se veía. Y entonces ella trataba de explicar, nadie le entendía. Y encima, todo el mundo con las mascarillas. Y cuando tú eres sordo, si no, por lo menos puedes leer labios, pero si te pones la mascarilla, no lo puedes ver. O sea, mire, mire todo lo que estaba pasando. Esa muchacha desesperada. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Ya le removieron los menores. Aparentemente ya tenía un problema de, de problemas serios de salud mental. Evidentemente eran así porque se quitó la vida. Pero en ese entorno familiar. Quiero decirlo públicamente y denunciarlo. Habían casos de maltrato familiar, intrafamiliar, y hay alegaciones de que hubo maltrato, alegaciones de parte de los familiares de ella, incluyendo su padre e incluyendo su pareja también. Esto es lo que está pasando ahí. El Departamento de, de la Familia había intervenido en, en otras ocasiones con este caso, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo van a intervenir con una persona que es sorda? ¿Cómo logran comunicarse sin, si no tienen el lenguaje de señas ni las destrezas para hacerlo? Este es el problema, por eso es que estamos tan activos hace tanto tiempo, porque es hora de que se tomen en conciencia estos casos, señores, para que no terminen en tragedia. Esta joven se quitó la vida y se pudo haber evitado. Tengo fotografías que lo evidencian, señores, cuando la gente, tratando de, de ¿verdad?, ella de desesperadamente explicar, porque le quitan sus niños, un niño de cinco y otro niño de, de casi siete añitos, chiquitito, ya se, se volvió loca, imagínate. Y nadie la entendía. Y una señora, una pareja que estaba viéndola, empezó a tomarle fotos. Tengo las fotos en mi poder. Las voy a distribuir más tarde para que ustedes las vean en las redes sociales. Y esta muchacha, eh, después que hace eso, es una cosa increíble. Ellos llaman a una intérprete que conocen, a Marina Martínez Cora. Marina Martínez Cora es amiga, es una gran amiga mía, es intérprete de señas y además ella es Coda, Child of a Deaf Adult, hija de sordos adultos. O sea, aunque ella es oyente, se crió toda la vida con sordos. Ella es una. está terminando ahora el doctorado precisamente en lingüística. Y Marina empieza a intervenir, pero Marina no está cerca del área. Marina se comunica con otra intérprete que se llama eh, Daniela González, una intérprete joven también, muy, muy, muy inteligente y muy colaboradora. Y Daniela, quien también es amiga, corrió a tratar de intervenir y entra por video por celular a tratar de hacer señas. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que Daniela nos dijo cuando lo vio. Voy a compartir con ustedes parte de ese audio porque es que es importante que el país sepa lo difícil que es llegar a este tipo de casos. Escuchemos.
2: Es establecer que yo me estoy comunicando libre de posturas, de ataduras. Yo soy yo hablando sobre una experiencia personal que tuve. Pues resulta que el sábado, el sábado el pasado me llamó una persona conocida para informarme de una amistad que tiene, a donde esta muchacha sola se le apareció en la casa, parece que conocían a la muchacha, y me llamaron porque por casualidad después de la vida me habían visto interpretando en algún lugar, y me pidieron que le hiciera el favor de ver cómo me pudiera comunicar con ella. A lo que después eh, nos comunicamos por videollamada de WhatsApp, y pues traté de comunicarme con la muchacha, ella lamentablemente no se veía bien ni físicamente ni emocionalmente. Tenía un moreto aquí en el ojo, raspazo en, en la cara, golpe en los brazos. Ella estaba acostada en el piso y se veía exhausta, agotada. Traté de hacerle señas y decirle, mira, yo sé señas, mis padres son sordos, dime qué te pasa, yo te puedo ayudar a lo que ella me expresó de que tenía mucho, mucho dolor en el pecho y, y yo le preguntaba si era algo físico, te sientes mal, te duele y resultó, a mi entender, que fue algo emocional. Así que yo traté de interpretarle lo que ella estaba diciendo en señas a las personas que estaban con ella. Eh, yo estuve en la llamada como unas dos o tres horas, la refería a diferentes servicios, le di el número de teléfono de Marina, de licenciado Juan Troche, para ver cómo de ahí en adelante pueden proseguir con el caso y ver cómo puedan pu pu pueden trabajarlo. Eh, me informaron que habían llamado al 408, al 911, a los policías, desde las 8 de la mañana y nunca llegaron. Me dijeron que parece que en Vega Alta no había policía en ese momento, que tenían que esperar que llegaran desde Vega Baja, pero nunca llegaron. En eh, Las dos horas que estuve en la llamada con ellos, mi meta era... Que llegaran y ver cómo conseguir a una intérprete sorda, que es en el caso lo ideal para trabajar en ese momento, y también con otra intérprete oyente, pero lamentablemente las autoridades nunca llegaron y tuve que enganchar la llamada porque tenía un, un servicio, pero me mantuve en comunicación con la persona que me llamó por mensajes de texto. Mm -hmm. Hablaron con los familiares de ella y, me, y resulta que sí. Ella nunca tuvo intérprete de, de lenguaje de señas eh, durante todos los procesos legales. Me dijeron que la semana anterior la, la habían sacado a sus hijos. No me especificaron por qué, pero que le sacaron a sus hijos y que no, no tenía intérprete en el proceso. Me dijeron también que recibió una evaluación psicológica en el capestrano, del cual tampoco le pusieron intérprete, pero que los resultados salieron de que ella no tenía ningún problema mental. Este
1: Perdón este, un momento, que estuvo, tú estás informando que ella estuvo en el hospital Capestrano.
2: A mí me informaron que la, que la estuvo por un día en lo que la evaluaron, eso fue lo que me informaron.
1: Eso que ustedes escucharon fue parte de la entrevista que yo hice anoche, esa es Daniela González, intérprete e hija de persona sorda, eh, child of a deaf adult. Esto es una, una característica bien importante, por eso es que hago la distinción, porque cuando una persona es sorda, tiene su propio lenguaje, su propio idioma. Yo lo he dicho mil veces en este programa. Ustedes saben que soy activista de la comunidad sorda hace muchos años. Pero cuando se trata de un hijo de un de padre sordo, hay una, es como una categoría distinta. ¿Por qué? Porque el lenguaje de señas entonces es natural, no es aprendido. Como, por ejemplo, una persona que sea oyente, como en mi caso, como la mayoría de la gente que me está escuchando. ¿Por qué? Porque una persona sorda nace y, y si sus padres son sordos, va creciendo en ese ambiente y, y, y es natural. Es como cuando tú aprendes a desde bebé a hablar tu, eh, tu idioma, pues lo mismo con el lenguaje de señas. Y es mucho más fácil la comunicación, ¿verdad? Pero también ella precisa algo, que también cuando hay un sordo que no tiene las destrezas del lenguaje de, ser, de señas, como son muchos sordos en Puerto Rico que no, ni siquiera aprenden el lenguaje correcto, porque son personas que los tienen eh, desamparados, los tienen eh, totalmente ignorantes, abandonados, esas personas desarrollan sus propios métodos de comunicarse, sus propios gestos. Por eso a veces se interviene y se trae cuando son emergencias así un sordo para que interprete al otro sordo, entonces ese otro sordo le, interpreta al le da al intérprete oyente para que pueda comunicar con la voz a los que oyen miren lo difícil que es este tipo de casos porque es tan importante escuchar esto, ahora yo quiero que ustedes escuchen brevemente lo que dijo la otra compañera, eh, intérprete y amiga Marina Martínez Cora bueno,
3: a mí me llamó Daniela este, porque ya tenía la inquietud que que podíamos hacer entonces yo este, como yo le he dado un servicio a, a varias ¿verdad? agencias, rápido pensé, o he hecho varias gestiones también por los sordos por mi cuenta. O sea, nada que ver con ser intérprete, con ser intérprete sino pues más bien como pues, por abogar o por hacer, o, o ejercer otras funciones fuera de la interpretación que no tiene nada que ver, ¿verdad? Uh -huh. Y en esos momentos, pues, este Daniela me, me da el número de teléfono de la persona, Daniela le comparte mi número de teléfono, ¿verdad, Daniela? tú le diste mi número y la señora me llama. Es una señora que su hijo fue a la escuela con la muchacha. Y la señora está bien preocupada porque ella, como bien dijo Daniela, desde las 8 de la mañana estaba llamando a las autoridades, a la policía, a, llamando a emergencia al 911. También, también la señora llamaron a la línea Paz. Paz nadie llamaron a la línea Paz. Nadie llegó. Entonces cuando ella me llama, eran las yo creo que eran las 2 de la tarde yo lo único que a mí se me ocurrió yo contacté a otras agencias que proveen servicio, verdad, a las mujeres en esta situación para ver qué se podía hacer, porque la señora me explica que ella está en la calle que a ella le removieron sus dos hijos yo le pregunto si ella tuvo intérprete de lenguaje de señas en estos procesos, me dijo que no que confirmó con el cuñado de la muchacha y con el ex esposo que no me confirmó que ella no, estuvo en un hospital, perdóname. que no hubo intérprete de lenguaje de señas en ninguna de las intervenciones que ella tuvo.
1: No sé, sea, ¿cómo yo sabían lo que ella tenía si no tenía intérprete de señas? Es la pregunta. Es la negligencia de este país, es una cosa increíble. Eh,
3: ah, yo creo que hay que hacer una investigación, a ver cuáles son los procesos. Y yo vengo también, en mi, o sea, en mi carácter, como pues como educadora, como una persona que, que apoya a la comunidad, como también hija de solo, en el sentido que yo siempre estoy abogando porque se le den los intérpretes, hay unos momentos bien difíciles que suceden en este país, con la policía, con los servicios sociales, con los servicios de salud mental, donde donde yo me he visto en la tener que llamar y contactar a diferentes agencias federales para, para hacer querella, para para yo explicar a los solos cómo ellos van a hacer las querellas, porque le violentan los derechos. Entonces, mira hasta dónde llegó esto. Se llamó, se llamó, ellos, ellos este, contactaron esta familia, que no son familia de la muchacha. Llamaron a, a, sí. a, 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 a Hogar Ruth para tratar de ver qué podían hacer por ella. Un
1: no juez de mujeres maltratadas, Hogar Ruth. Exacto.
3: Para... Trocha me dijo, Marina, hombre, a ver si consigues a alguien, ¿verdad? Este, a ver qué se puede hacer, alguien me comentó, mira a ver si la pueden coger y la llevan a fiscalía, yo empecé a llamar, intérprete que conozco, personas que hacen señas, nadie estaba disponible, fue difícil, de momento la muchacha, de estar esperando todo el día, se fue de la casa y no se sabía dónde fue para él, esta familia que trató de ayudar está bien triste, está bien abogobiada y luego los familiares de la muchacha o el cuñado fueron los que confirmaron que sí, Nadie le dio un intérprete para allá comunicarse. Tú te imaginas, esto es lo, esto, aquí es donde yo entro. Yo viviendo y me imagino que Daniela también, ¿verdad? Cuando uno va creciendo, todas las malas interpretaciones que mis papás tenían porque no había intérprete, porque nadie le accesaba, le daba la información, todas los habían agobios, habían tristeza, habían cosas que no tenían que pasar. Todo los porque ya, exacto, porque no había una, no había la información. Si yo me imagino lo que ella estaría pasando en su mente. Me quitan los hijos, no sabe por qué. El desespero, el, Daniela dice que ella, ella dice que le dolía el peso. Yo me imagino esa, el agobio que ella tenía que tener. Me ¿Te quitaron sus hijos, esa angustia, ese dolor tan grande. Te quitan tus hijos, tú no sabes por qué. Tú te, pues, te empiezas a cuestionar. Y yo viví de cerca, gente se cuestiona por ser sordo, porque no sé por qué. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué,
1: qué vamos a hacer? Tuve que detener aquí porque eh, en ese vídeo, pues, cuando llegamos a esa etapa, es la frustración que tenemos los que estamos en la comunidad cuando bregamos con este asunto, porque el gobierno no se acaba de dar cuenta de la urgencia que es esto. Señores. Y yo le puedo decir que nosotros llevamos, por lo menos yo llevo desde el 2016, 2015, desde el 2015 yo diría, al final del 14, 2015, el 2016 fue un año bien intenso de esto, tratando de levantar conciencia que la gente supiera que aquí existen sordos, pero no soy la única. Toda esa gente que usted está escuchando son gente que llevan toda toda la vida hablando de estos temas y lo que ella plantea es real. Y me, y me emociona y me, y me rompe el corazón porque eh, usted, usted se imagina que ella, año tras año ella, Marina, lo, lo experimentó con sus papás. Lo difícil que es conseguir ayuda, que le entiendan y a veces le interpretaban mal por qué no hay una, una, una coordinación de servicio, porque el gobierno no quiso. Y el, gober el gobierno anterior de Wanda Vázquez vetó un proyecto de ley que iba a esos efectos, que era la creación de una oficina enlace, donde cuando hubiese una emergencia de cualquier tipo, se llamaba y se podían identificar dónde estaban los, los pocos intérpretes de señas que quedan ahora en Puerto Rico, porque muchos se han tenido que ir después del huracán María. Eso lo vamos a explicar, mis amigos, cuando regresemos de esta pausa.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en este segmento quiero que ustedes escuchen la continuación de la conversación que sostuvimos anoche. Un grupo de, de activistas y miembros de la comunidad sorda, eh, ya, está, ya ustedes escucharon a las dos intérpretes Marina Martínez Cora y Daniela González, que fueron las que intervinieron, trataron de intervenir a última hora, cuando una persona que estaba allí en el hospital vio que no podían comunicarse con la joven Janet Viera Grau. Que el Estado se negó a ayudarla, incluso el hospital no le puso intérprete según se desprende de la información, que le removieron sus hijos y ella nunca entendió por qué. Mire, mire, imagínese que usted le pase eso. Es más, yo siempre pongo este contexto. Imagínese que usted la llevan a China o la llevan a Rusia y usted no habla ni ruso ni chino y llega allí con sus hijos y le quitan sus hijos, la meten, le dan un cantazo y usted no puede explicarlo. Imagínese si eso le pasa a usted en un país de un idioma eh, diferente que usted no logra comunicarse. más. Eso pasa todos los días con la comunidad sorda en Puerto Rico, porque hay mucha gente que no no los entiende y que creen que son subhumanos, que los maltratan. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que conversamos anoche con este licenciado, el licenciado Juan José Troche de la Sociedad para la Asistencia Legal, que desde hace muchos años llevan trabajando con esta comunidad, preparando ante proyectos y proyectos de ley, representando legalmente a los sordos en, en pleitos de naturaleza criminal y adelantando un poco este tema para que trascienda la, a la opinión pública y la gente conozca la desigualdad de esta comunidad. Escuche lo que dice eh, el licenciado.
4: Okay, bueno, yo, buenas noches, ¿verdad? Mi nombre es Juan J. Troche Villeneuve. Soy abogado uh, desde 1999, ¿verdad? Y llevo la última década de mi vida, un poquito más, ¿verdad? trabajando con casos de personas sordas ¿verdad? Aprendí a comunicarme el lenguaje de señas, aprendí la cultura, todavía me falta, obviamente, todos los días uno aprende cosas diferentes, ¿verdad? Pero empecé a ver, me empecé a dar cuenta de la situación tan terrible que tiene la comunidad sorda en Puerto Rico, ¿ok? Les voy a explicar el problema tan sencillo. Puerto Rico no tiene política pública para atender a esta comunidad, a pesar de que hay unas leyes, a pesar de que hay un supuesto, andamiaje, ¿verdad? Legal, la verdad es que eso es letra muerta. Si todos, de lo que hablamos ahora mismo, por ejemplo, en Puerto Rico hay tres ramas de gobierno, ¿verdad? Está la rama judicial, la rama ejecutiva, entiéndase el gobernador, y las agencias administrativas, y la rama legislativa. La rama judicial, en cuanto a los intérpretes, en cuanto a, a la comunidad sorda, Ah, existe la ley 174, ¿verdad?, en donde se supone que no haya una situación de remoción, ni ninguna vista, ni nada, sin que haya un intérprete, ese es el estado de derecho actualmente, ¿verdad?, y eso es que eso hay que indagarlo, hay que investigarlo, que fue lo que pasó, porque la ley 174 del 2018 precisamente prohíbe el ver vistas, o sea, precisamente a un andamiaje nuevo de acceso a la justicia para la comunidad sorda, ¿verdad? Y hay que ver qué sucedió, ¿verdad? Y eso hay que investigar.
1: ¿Tú conoces y, el juez de la jueza?
4: No, es algo de lo que vamos a estar, ¿verdad?, indagando en estos momentos, ¿verdad? Porque no, no necesariamente hay un juez en particular, porque esto pasa por varios procesos, ¿verdad? Y hay unas varias vistas, y hay unas cosas, y se hacen unos remedios provisionales, y no necesariamente mm -hmm. lo tengan tu juez de familia, ¿verdad? Es una situación que hay que indagar. Lo que sí les puedo decir a ustedes y al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, que en cuanto al Poder Ejecutivo, verdad, le hablé del Poder Judicial, que es la rama judicial, pero en cuanto al Poder Ejecutivo, entiéndase el gobernador, las agencias administrativas. En Puerto Rico existe lo que se llama la Ley 136 del 1996. O sea, estamos hablando de más de 30 años que tiene esa ley y tiene más de 30 años siendo ley muerta. Mira qué cosa más irónica, ¿ok? ¿Y qué dice esa legislación? Dice que todas las agencias administrativas del gobierno de Puerto Rico tienen la obligación de proveer intérpretes, ¿verdad?, para dar comunicación efectiva y accesibilidad a los servicios gubernamentales en igualdad de ocasiones y igualdad de oportunidad que cualquier persona oyente, ¿verdad? Y
0: de
3: eso, se puede sí, añadir María. que nosotros somos, ¿verdad?, como colonia, también nosotros nos aplican las leyes federales. Ahí voy, que también para, ajá, que nosotros tenemos que todos los que reciben dinero del gobierno federal, las estados claro. tienen que también proveer los servicios claro. de interpretación y acceso o, o todo lo que trae con la comunidad. Y, de, y eso es, es
4: otra situación en derecho que hay, porque claro. casualmente pues, nuestro con nuestro estatus o nuestra relación política, no necesariamente se asignan esos fondos de mm -hmm. law enforcement para poder aplicar el cumplimiento con la reglamentación dispuesta con la ley A, que es el American with Disability Act. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en Puerto Rico?, en Puerto Rico, y lo voy a decir porque es que es la verdad jurídica y la verdad de derecho, en Puerto Rico hay una violación de derechos humanos uh -huh. en cuanto a esta comunidad sorda, en Puerto Rico hay un discrimen uh -huh. sistemático, es uh -huh. un, un discrimen institucional, ok, porque si ustedes se dan cuenta del, de la narración que nos hace Daniela, aquí intervino AMSCA con la línea Paz. Aquí intervino el Departamento de la Familia. Aquí se llamó a la policía. Aquí se llamó al 911. Y si ustedes se dan cuenta, todas son agencias administrativas del gobierno.
1: Y, y lo todas mismo. tienen. Y también intervino el hospital y el hospital no colaboró. Eso es parte de la realidad de este caso.
4: El hospital ya es privado, ya hay otras reglas también hay otra, y
3: verdad, hay verdad, que, verdad. también hay otras
4: reglas que también le aplica más sí, directamente en la, en la americanada, hay otras situaciones y si se investiga y si se reclama aquí hay unos derechos que hay que, ¿verdad? Hay que reclamar, verdad Una, pero triste que, que sea ahora, ¿verdad? a mí me sí. a mí me duele, tengo el corazón roto, porque precisamente esta situación no es un chiste la falta de política pública la violación sistemática a los derechos constitucionales, los derechos humanos, y a, y a este, este discrimen institucional, sistemático y continuo, ¿verdad?, que hay, provoca un suicidio, no uno. Y pueden venir dos, tres, cuatro, cinco Dios porque entonces eso va atado a nuestra salud. Imagínense que somos nosotros los oyentes, y tenemos a veces problemas de salud mental, Ahora, imagínese usted una persona sorda con problemas de salud mental que también no lo entienden porque no le pusieron intérprete de lenguaje de señas. Y yo nunca descansaré mientras yo respira, mientras yo seguiré respirando. Yo siempre voy a abogar que en Puerto Rico hay tres idiomas y hay que respetar esos derechos humanos. Está el lenguaje de señas, el inglés y el español. Y aquí hay aproximadamente un 5% de la población y para que no lo vean el 5%, estamos hablando entonces de más de 200.000 mil puertorriqueños sordos que se comunican en lenguaje de señas.
3: Hay o sea, otro... Esta
4: situación de no atenderla raya en hasta la negligencia criminal, porque uh -huh. técnicamente ya ellos saben de qué se trata esta situación. Y, uh -huh. y casualmente, precisamente por eso es que existen, pues nosotros logramos abrir servicios. Para brindar servicios de representación legal, ¿verdad? Personas sordas que pasan por esta situación, pero lamentablemente no somos suficientes ante el problema tan grande que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Y lo que sí le puedo decir, sin que se me quede, sin que se me quede nada por dentro, que esta situación tiene que parar. O sea, esto tiene que parar y el gobierno tiene que atender este asunto. O sea, es un asunto ya de vida o muerte. ¿Verdad? En cuanto a esta comunidad sorda. Y es un asunto en donde es repetitivo, por eso es que digo que es sistemático, en que es institucional, porque son todas las instituciones uh -huh. adscritas al, al Poder Ejecutivo, entiéndase las agencias administrativas. No voy a decir todas, porque la verdad es que no todas. Algunas tratan de cumplir y hacen un esfuerzo, pero la gran mayoría siguen teniendo ese problema. Y el problema es bien sencillo en derecho. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando se hizo la ley habilitadora que creó esa agencia, se nos olvidaron los sordos. Cuando se hizo esa legislación de la crear la agencia, cuando se hizo el reglamento para aplicar el servicio de la agencia, se nos olvidaron los sordos. Y cuando se hizo el presupuesto para aplicar y hacer cumplir el reglamento y la legislación, se nos olvidaron los sordos. Y aquí hay una ausencia jurídica, hay una ausencia reglamentaria y hay una ausencia presupuestaria. Y Pero los sordos siguen llegando a la ventanilla todos los días a buscar ese bicho. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Y perdóname para no intervenir más, casualmente el año pasado sometimos un proyecto de ley a través del senador Juan Dalmao Ramírez que fue aprobado unánimemente tanto en Cámara como en Senado siendo un gobierno del partido Nuevo Progresista, siendo un gobierno estadista en la legislatura de aquel momento. Fue unánimemente... Y la honorable gobernadora, exgobernadora, honorable Wanda Vázquez Garcet, lo vetó. Por, entiendo yo porque no entendió de qué se trataba este proyecto. Y era un proyecto para la creación de una oficina de enlace de la comunidad sorda con las agencias y el servicio gubernamental. Y estoy seguro, estoy convencido, no tengo la menor duda, que si el gobierno hubiera atendido esas legislaciones y hubiera creado esta oficina de enlace especializada, esa oficina le salvaba la vida a Janet. Eso es lo que yo sé, porque si se lo hubiera puesto un intérprete, porque si hubiéramos ido hasta donde fuera, pero el problema es bien grande, el problema es a nivel de Estado, que tiene que resolverlo el gobierno, es la responsabilidad del gobierno, eso es lo que yo tengo que decirle con mucho coraje, con mucho cariño y mucho amor
1: fueron las expresiones del licenciado Juan José Troche de la Sociedad para la Asistencia Legal, también activista de la comunidad sorda por muchos años y como ustedes ven un poco de frustración porque eh, Juan José, llevamos tiempo y él, él está empujando el carro, ¿verdad? como dicen para que entiendan y yo recuerdo la dificultad que fue que legislador por legislador entendiera esto nosotros habíamos hecho un acercamiento hace muchos años a varios legisladores de mayoría que no entendían y nos prácticamente ignoraron y vino el legislador el, el ex senador Juan Dalmau Entendió, él hizo una, una actividad donde fueron diferentes sordos, es como un encuentro. Él escuchó a la comunidad, entendía la, la, lo que la comunidad necesita, porque es que esa es la parte que la gente no logra entender. Es un tema de derechos humanos, de derechos humanos que no tienen no tienen cabida, o sea, ese, ese discrimen no tiene cabida. Aquí hablan de, lo, de los derechos de la comunidad LGBTQ, de las mujeres, de los negros. Mire aquí hay 200.000 puertorriqueños que pueden morir, como le pasó a esta muchacha, que si hubiese tenido un intérprete a tiempo quizás hubiese detenido esto. ¿Y por qué a tiempo? Porque fíjense que, el, ah, pero tenía ahí a, a Marina y tenía ahí a Daniela que entró por, por WhatsApp. Señores, Daniela y Marina estaban trabajando, inter, interrumpieron sus trabajos para poder tratar de salvarle la vida a una mujer. que no, Lo que hicieron fue referirla, decirle, mira, llámate a fulano perensejo porque yo estoy ahora mismo trabajando y no es una obligación. Ahora, si hubiese una ley que obliga a tener a alguien, yo le aseguro que hubiesen enviado a un intérprete al hospital, hubiesen enviado un, un intérprete a, a, al, al cuartel de la policía también, e incluso en el proceso de removerle los menores. Porque imagínese usted que le arranque los hijos de su casa sin usted entender cómo fue ese proceso. Y si es una paciente de salud mental, pues aquí tiene que venir a hablar a AMSCA. Y yo creo que AMSCA, la línea Paz, el Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico, el Hospital Capestrano y todos los que intervinieron en este proceso tienen que rendir cuentas, tienen que explicar qué fue lo que pasó, porque ahí se perdió una vida que quizás se pudo haber evitado si hubiesen atendido a tiempo. Esa es la negligencia más terrible, negligencia criminal. Basta ya. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Eh, quiero hablar ahora un poco de otro tema. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el COVID. El COVID está rampante la crisis que hay, porque aunque eh, no se han reportado tantas muertes como en días anteriores, la realidad es que los casos siguen en aumento y más que nada estamos preocupados por lo que está ocurriendo con las vacunas. Ayer en el caos eh, se supo, ¿verdad? Que se perdieron 200 dosis de la vacuna en uno de los centros. Eh, esto es un, un fármaco bien, bien necesarios, bien pedidos, se recibieron las vacunas y según el secretario de Salud, el doctor Mellado, la persona que recibió la caja, eh, lo había, eh, había hielo derretido y lo que hizo fue que las puso dentro de la nevera sin consultarle al Centro para el Control de Manejo y Prevención de las Enfermedades y ahí se dañaron, ¿verdad? Hasta el momento Puerto Rico ha recibido 270,750 vacunas de Pfizer y de Moderna, de las cuales 221,426 veintiséis han sido distribuidas y se han vacunado cerca de 136 mil personas. Ya ayer hablaron, después que sale esa noticia negativa, vienen y sacan el show de que este, empezaron a, a vacunar personal de educación. Y yo, yo digo, ¿cómo van a, a brincar etapas cuando todavía al día de hoy hay personal médico que no tiene la vacuna? ¿Sabes? Vamos a terminar una cosa y después hace otra. Aquí mi abuelo del campo, mi abuelo Esteban siempre decía que uno no puede asar dos lechones a la vez porque se te quema uno, ¿verdad? Y mire... Eh, a menos que usted no tenga un negocio, ¿verdad? Ahí al por mayor, o una lechonera al por mayor, pues lo puede hacer los dos a la vez. Pero la realidad, lo que había detrás de su refrán era muy sabio. Usted no puede hacer dos cosas rápido cuando está en esta magnitud de problema. Mire, póngale la vacuna al personal médico, termine eso y después vaya a los demás. Pero aquí han querido distribuirla porque lo ven como, un, como una cuestión de dólares y centavos y como una cuestión de promesas de campaña sin entender que ahora mismo hay un problema con la segunda dosis de muchos de los que se vacunaron porque no se sabe dónde están. Mire, la Guardia Nacional tiene que rendir cuentas en cuanto a esto. Y usted espere a cuando le toque espere cuando le toque, si es que le toca, porque la negligencia es tal que yo creo que a menos que no empiecen a llegar las vacunas, pues esta, esta situación va a estar eh, siguiendo de esta de esta manera tan desgraciada y esperemos que esto se resuelva. Más que nada, a los hospitales que están detrás de esto, viéndolo como un dólar y centavo, específicamente los que mencioné, los que he mencionado, eh, porque saben que le, le pagan 44 pesos por cada, cada vez que administran una de estas vacunas, pues mire, estamos hablando de, de cómo salvar vidas. No lo miren tanto como el, el bottom line de su dinero de ganar chavo, porque es la realidad. Ese es parte del problema que hay aquí y han querido beneficiar a unos por encima de otros. Pero bueno, ya todo el mundo sabe lo que hay. Tenga los ojos abiertos, apúntese en la lista. Si usted tiene más, más de 65 años, tiene que vacunarse. Evite una enfermedad. Tiene que hacerlo, no le queda de otra. No hay, No hay más alternativa. Gente como yo, pues mira, no sé cuándo me tocará quizás en, en diciembre, pero mientras tanto yo quiero salvar mi vida y quiero protegerme y quiero estar aquí para poder cuidar a mi hija. Así que a los que están alrededor de uno tienen que vacunarse, es la realidad, todo el mundo tiene que hacerlo, pero bueno. Cambiando el tema, en la noche de ayer falleció eh, el teófilo Vargas Sein, mejor conocido como Aarón, el líder de la congregación Mita de Santurce, el líder mundial de esa congregación, eh, él estaba enfermo por mucho tiempo, tenía 99 años de edad. Y la noticia pues fue difundida por su hijo, Samuel Beníquez, que finalmente él tuvo que admitir eh, que era hijo eh, y, y falleció. Este señor eh, vino a Aarón a, a, a dirigir la esta este este culto, ¿verdad? Esta, algunos le llaman la congregación mita, otros dicen que es, este, que es como si fuese una iglesia independiente, otros le llaman también como un culto, eh, ¿verdad?, eh, y es, pero lleva muchísimos años establecido en, en Puerto Rico, desde los años más o menos eh, 40 y 50. Eh, obviamente, él fue la persona que sustituyó a, a Mita, que fue quien había iniciado esta tradicional iglesia en el área de Atos Rey, mayormente. Eh, y obviamente, pues tienen unos. Un, han desarrollado como una especie de, de comunidad, una comuna en esa región donde tienen negocios, tienen escuelas, se. Eh, ayudan a la, a la comunidad también e incluso siempre los políticos pasan por allí. Muchos muchos de los que estaban en esa área eh, colaboraron. Siempre los, los candidatos a la gobernación van y los, los políticos de la zona. Ellos fundaron un colegio, una égida una, una oficina de, de trabajo social, agrupaciones musicales y otras que son cosas de las que deja como legado este señor Aarón. Así es que que en paz descanse. Señores, eh, ayer también trascendió la sentencia, cambiando el tema, a otras dos personas en el caso del ex secretario de Recreación y Deportes, entre estos eh, Cecilia Amador López y Juan Carlos Ortiz Nieves, coacusados por participar en este millonario esquema de fraude, fueron sentenciados por el juez federal Pedro Delgado a un año de probatoria y a tres de probatoria. Cecilia Amador, a quien yo conozco, y que es una, una gran persona, una gran madre también, la conozco en, en su faceta de madre, eh, ella... Hizo, era ex esposa del convicto Irving Torres Rodríguez, presidente y tesorero de Administrative Environmental Sports, que escribió y sometió las propuestas al departamento de educación eh, y enfrentaba cargos por conspiración. Ella fue la que escribió la, ¿verdad? Fondos federales, etcétera, eh, y se le vinculaba eh, que tenía que restituir cerca de 2.2 millones de dólares. Ella hizo alegación de culpabilidad en el 18 luego de que llegó a un acuerdo, ¿verdad? En, parece ser que el ex marido fue quien la metió a ella a hacer ese tipo de cosas, ella hacía las propuestas y, y miren cómo salió trasquilada en este caso. Me da mucha pena, ¿verdad?, con, con ella, porque la, la, la conozco, en su como dije, en su faceta de madre y me da mucha, mucha pena, pero bueno. Hay otras cosas importantes, hoy también trasciende el choque grande que hay entre los municipios y la Junta de Control Fiscal por las diferencias en la administración pública y los ojos del mundo están pendientes a lo que está ocurriendo en la nación americana después de, de los incidentes. ¿verdad? Ayer hubo un fuego cerca del de área de Washington, eso puso a la gente a correr. Hay unas serias amenazas a la seguridad del nuevo presidente Biden en toda esta situación, así que eh, Washington está como un campo de guerra, el, los ojos del mundo están puestos allí, eso es una... Es una eh, ¿verdad? un impacto económico y a la imagen de los Estados Unidos en el resto del planeta bien contundente que, que tenemos que estar observando porque esto tiene un impacto indirecto sobre Puerto Rico. Eh, y una de las cosas que a mí me llama la atención de lo que estuvo ocurriendo allí es que después de haber estado escondida por un montón de días, la primera dama, Melania Trump, se despidió de su puesto de primera dama en un mensaje ahí medio largo donde habló de la violencia, recordó los logros, habló de, de las, re, las remodelaciones controversiales que hizo al, al, a la estructura de la Casa Blanca, pero rompió con la tradición y no, invitó, nunca invitó a Jill Biden, la profesora Jill Biden, al, a la Casa Blanca como tradicionalmente hace cuando una... una eh, Primera dama se va, invita a la que viene para que pueda entender cómo es que se administra, porque la Casa Blanca no es un hogar donde tú vas a vivir, es una, es una institución de gobierno con su staff, con su personaje y, y con sus responsabilidades. Y así es que es importante que, que se haga esto. Esto no se no se hizo. Es importante ver qué va a pasar al respecto. Y esto trasciende en un momento donde eh, el, la información internacional apunta. A que la economía de los Estados Unidos podría verse afectada por todas estas disrupciones y peleas raciales que hay eh, y peleas políticas entre los de los del bando de Trump y el ataque al Congreso, etcétera De hecho, ya se está proyectando. Esto había salido anteriormente, pero ahora sale por un estudio de global que hizo Brookings Institution que China va a superar a los Estados Unidos como la mayor economía del mundo antes de lo esperado. El país asiático es la única economía importante que evitó una contracción en el año 2020. Oigan esto, a pesar de la pandemia, se proyecta que el Producto Interno Bruto de China, que es la segunda economía del mundo, se expanda en un 8.2% y va a seguir superando a Estados Unidos. Esto lo reportó Bloomberg. Esto es importante porque el país asiático es la única economía a gran escala que evitó esa contracción eh, y al ritmo que va, está tan y tan rápido, porque crecieron, a pesar de esto que le dije, de la, de la pandemia y toda la situación, China creció a un ritmo de 3.6% en el año 2020. Los economistas dicen que Pekín está profundizando los lazos económicos dentro del continente asiático, por eso es que ellos están haciendo todas esas inversiones, y en Europa, y busca, China, que el consumo interno impulse la próxima fase de crecimiento eh, y es la única fuente de crecimiento post-pandémico en ese país. Eh, ahora mismo el, eh, se estima que el año 2020 fue el año donde China recuperó el título de principal destino mundial para la inversión extranjera, ya que, mil, eh, que 129.500 millones de dólares fueron a parar allí eh, mientras que en el resto de los países hay, hay, hay entre un 20 y un 30% incluso de, de estancamiento y bajas en la economía. Esto es serio para los Estados Unidos en esta nueva perspectiva. Entonces quería eh, terminar ¿verdad? el programa de hoy con una recomendación que me estuvo de lo más interesante, señores. Eh, y esto lo dijeron un grupo de investigadores de universidades británicas y de varios países de Europa sobre el comportamiento corporal que hasta ahora desconocido podría ser un indicio inequívoco para que usted identifique a un mentiroso a base de determinados movimientos corporales. De acuerdo a los investigadores, mientras más compleja sea la mentira, más repetitivo será el comportamiento. Esto lo publica la Royal Society Open Science eh, después de haber estudiado una serie de interacciones sociales que descubrieron que cuando un individuo miente tiende a imitar muchas veces de forma inconsciente y por un breve periodo de tiempo ciertos movimientos corporales de su interlocutor. Eso fue parte de lo que se hizo en el estudio. Pusieron a una persona a, a, a mentir, ¿verdad? Y se veía en el experimento que repetía los mismos movimientos de manera bien sutil, pero ahí esto sabe, usted sabe si está diciendo la verdad. Yo me pregunto ahora mismo, ¿cuántos políticos están haciendo eso? para el país, cuántos periodistas y cuánta gente en la opinión pública le miente descaradamente al pueblo y no le dice la verdad. Y cada día es más complejo. Así que por eso le digo a los amigos que son Radio Escucha, que están eh, eh, escuchando este programa de radio o lo escuchan en, en el podcast, que tienen que estar, mira, ahí me llega una noticia del COVID. Oyeron el ruido. Eh, el caso del COVID que sigue en aumento, siguen las muertes. Es terrible, señores. Pero bueno, le, le digo a la gente que, que está en sintonía, que esté pendiente a, lo, a los movimientos de las personas y que busque más de una fuente de información para que usted llegue a sus propias conclusiones. No crea como el papagayo. Usted analice y busque fuentes fidedignas, gente que esté tratando de dar la información correcta y llegue a sus propias conclusiones porque hay mucha información que no es correcta, hay mucha desinformación y también hay mucha mentira en este mundo cibernético que lo que promueve a veces es este tipo de cosas. Con esto me despido, mis amigos. No sin antes desearles a todos que pasen muy buen día. Como siempre les digo, se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en el correo electrónico en blanco y negro con gmail.com. Que pasen todos muy buen día.